1: mind. Enjoy. <laughs> Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan International Indonesia.
2: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR. Ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Indonesia hari ini ya dan kita masih dalam semarak perayaan hari pendidikan nasional di tanggal 2 Mei kemarin tema kita pagi hari ini adalah kesetaraan pendidikan untuk anak perempuan sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari pendidikan nasional dan membahas tentang pendidikan Untuk memperoleh pendidikan itu merupakan hak bagi seluruh anak Indonesia dan pada tahun 2030 sampai 2040 mendatang, negara kita diprediksi akan mendapat bonus demografi. Penduduk dengan umur produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia muda dan usia lanjut. Untuk mempersiapkan bonus demografi ini tentu saja sektor pendidikan menjadi prioritas sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan demi mewujudkannya, juga diperlukan adanya kesetaraan pendidikan. Inilah yang kita bahas ya. Seperti apa konsep kesetaraan dalam pendidikan dan bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi masa depan bangsa kita. Bersama dengan kita pagi hari ini untuk membahas kesetaraan pendidikan untuk anak perempuan, sudah ada narasumber yang terhubung secara online. Yang pertama adalah Profesor Dr. Profesor Dr. Fasli Jalal SPGKP. PhD Dewan Pembina Yayasan Plan Internasional Indonesia serta Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia periode Januari 2010 sampai Oktober 2011. Selamat pagi Pak Fasli, apa kabar? Pagi Mbak
0: Ines, Assalamualaikum Wr. Senang Wah, sekali bisa bergabung.
2: Iya Pak, senang sekali bisa mampir lagi ke siaran ruang publik KBR. Iya. Semoga sehat selalu ya Pak Fasli.
0: Insya Allah, terima kasih.
2: Terima kasih Pak. Dan juga berikutnya narasumber yang sudah terhubung bersama dengan kita adalah Putri Naila, pegiat isu pendidikan untuk kaum muda. Halo Putri, apa kabar?
3: Halo baik, Pak. terima kasih. Halo semuanya.
2: Iya senang sekali Putri juga bisa hadir nih perwakilan dari kaum muda untuk membicarakan kesetaraan pendidikan. Wah luar biasa nih ya Dan saya mau ke uh, Pak Fasli dulu nih dari uh, Dewan Pembina Yayasan Plan Internasional Indonesia Yang kita tahu nih saya dapat bocoran kalau Plan Internasional Indonesia Baru saja meluncurkan laporan cerdas, sukses, kuat, kasus untuk ber berinvestasi dalam pendidikan remaja perempuan Bantuan dan respon dan pemulihan COVID-19. Ini bisa diceritakan apa saja temuan dari laporan ini, Pak?
0: Iya. Yeah. Jadi laporan ini Mbak Ines dan Mbak Putri mencoba meneliti ya apa sih tekanan-tekanan yang terjadi pada remaja perempuan karena adanya COVID ini. Mm -hmm. Nah karena itu kita berharap Ada atau tidak ada COVID, apalagi tekanan COVID ini membuat keadaannya makin memberat Tapi tetap kita berupaya agar perempuan remaja ini tetap dia apa e, cerdas ya. Jadi karena itu pendidikan tidak bisa tidak harus menjadi hak mereka. Kemudian mereka tuh sukses dalam bidang karir apa saja yang mereka pilih. Kemudian dia tangguh. Jadi bukan hanya kuat, jadi dia tangguh ya. Jadi dia cerdas, dia sukses, dia tangguh. Nah untuk itu perlu investasi mm
1: -hmm. Nah investasi
0: inilah yang harus kita prioritaskan Justru pada saat COVID ini mm
1: -hmm. Karena kalau
0: kita lengah Kesempatan melahirkan perempuan remaja Indonesia Yang menjadi masa depan Indonesia Karena dia akan menjadi ibu Menjadi tonggak keluarga Menjadi profesional dalam berbagai bidang kehidupan Itu tidak akan terjadi Karena mereka dibawa oleh kondisi COVID ini sehingga semua potensinya tidak bisa dia uh, maksimalkan. Jadi karena itulah buku ini berdasarkan penelitian melihat bahwa hati-hati, jangan lalai, kita harus tetap punya keinginan agar remaja perempuan Indonesia tetap menjadi remaja yang cerdas, yang sukses dalam bidang apapun yang mereka pilih, karena itu perlu pendidikan, dan mudah-mudahan dia tangguh dalam menjalani karya. -karya. Hmm. Yeah. Yeah. Jadi tujuannya. daripada penelitian ini dan penelitian ini dilakukan di tiga negara tapi sebenarnya merepresentasikan Asia Timur dan Pasifik tapi sampelnya adalah negara Indonesia, Vietnam, dan Kiribati di Kepulauan, mm -hmm. Kepulauan Pasifik ya. Mm
4: -hmm.
0: Nah dari studi itu ada beberapa hasil, Mbak Ines, ya. Yeah. Pertama yeah. E, memang e, ada tekanan kepada keluarga ya dan termasuk juga akibatnya Tekanan pada anak perempuan karena COVID ini, jadi keluarga ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang menurun pendapatannya, ada yang tempatnya terlalu sempit-sempit. Kalau dulu mereka banyak di luar, sekarang semua berada di rumah karena pembatasan dan tidak boleh uh, bersekolah lagi secara uh, offline ya. Kita belajar digital. Jadi stres ini mempengaruhi pada perempuan, mempengaruhi pada uh, keluarga sendiri, kemudian mengalir kepada perempuan, perempuan remaja, dan perempuan yang lain, anak-anak perempuan, dan kemudian mereka terganggu kesehatan mentalnya. Uh -huh. Baik karena orang tua merasa uh, tekanan yang terjadi pada orang tua, kadang-kadang dialirkan ke anak, sementara orang tua juga tidak terlalu mengerti mendampingi anak-anaknya dalam belajar online ini. Baik karena pengetahuan, karena penguasaan alat, Dan tidak pernah mereka memerankan fungsi ini secara total. Seperti sebelum COVID. Mm -hmm. Jadi kadang-kadang ini -kadang tekanan pada orang tua, terutama orang tua perempuan yang mendampingi anak-anak perempuannya. Dan tekanan ini mengalir kepada anak perempuan, datang remaja. Dan Dan karena itu juga akses mereka terhadap pendidikan jarak jauh juga tidak sama. Ada keluarga-keluarga yang anak perempuannya menikmati semua. Ada listrik, ada hmm. konektivitas, ada biaya untuk membeli paket, ada alat, ada pengetahuan untuk menggunakan komplit lah di yeah. rumahnya juga. Ada kamar segala macam. Sementara ada anak-anak yang listrik nggak ada, akibatnya konektivitas nggak terjadi. Kadang-kadang ada listrik, ada konektivitas, nggak mampu bayar.
2: Iya. Yeah.
0: Kadang-kadang ada listrik, ada konektivitas, mampu bayar. Gadgetnya nggak ada, gadgetnya hanya satu di rumah, dipakai oleh bapak. Seperti ada tiga anak menunggu giliran. Dan kemudian juga kalau punya gadget, kadang-kadang karena -kadang, kadang -kadang ini baru, mereka belum menguasai teknologi memanfaatkan gadget itu.
2: Ya. Jadi kemudian, memang banyak tekanan ya Pak ya,
0: untuk anak-anak. Keseimbangan anak ya. dari akses dia untuk mendapatkan uh, teknologi yang setara, itu juga terganggu. Nah, akibatnya mereka... terancam 1,2 juta, itu terancam putus sekolah, padahal sebelum COVID pun, sudah ada 15 juta anak-anak di Asia Pasifik dan, di Asia Timur dan Pasifik ini, yang tidak lagi bersekolah, remaja-remaja perempuan. Padahal kita melihat bahwa investasi 12 tahun, pendidikan 12 tahun, untuk anak perempuan, itu adalah investasi yang menentukan peran mereka, yang menurut Bank Dunia, kalau ini kita lakukan, itu dunia bisa bertambah, 15 sampai 30 triliun US dollar. Bayangkan, besarnya kontribusi kalau perempuan menyelesaikan melesaikan penikah 12 tahun. Jadi karena itulah semua negara sekarang berpacu investasi kepada penikah perempuan sama perempuan remaja ini menjadi sesuatu yang sangat prioritas. Jadi itulah kira-kira kasarnya -kira ya. Mbak Iya
2: Jadi memang ini yang menjadi fokus plan adalah terhadap anak perempuan karena dengan menginvestasikan Pendidikan untuk anak perempuan ini juga akan memajukan bangsa ya Pak ya. Betul. Iya.
0: Memajukan bangsa malah beberapa generasi mbak Nes. Hmm. Jadi anak perempuan sekarang, kemudian anaknya dan sampai kepada cucunya. Kalau ya. dalam konteks pencegahan stunting kita bicara tiga generasi. Ya. Tapi kalau kita lalai di, di perempuan sekarang yang akan menjadi ibu. yang melahirkan anak perempuan yang stunting hmm. dan kemudian melahirkan cucu yang stunting yeah. karena kemampuan dia mengelola keluarga kurang nah ini yang kita temaskan padahal stunting masih tinggi di Indonesia
2: oke, okay. baik Pak Fasli sekarang kita mau sapa dulu Bu Ning yang sudah bergabung baru saja uh, saya lihat di Bu Ning hadir di Zoom selamat pagi Bu Ning Sri Wahyu Ningsing banyak. MPD iya selamat pagi Bu Ning selamat ini pagi. adalah Direktur Sekolah Dasar dari Kemendikbud Iya.
0: Selamat pagi Bu Ning. Assalamualaikum Bu Ning.
4: Assalamualaikum Buneng. Prof. Sehat Prof.
0: Alhamdulillah. Senang sekali Alhamdulillah. melihat Bu Ning nih ya.
4: ya. Senang sekali ketemu guru saya di uh, layar virtual ini. Semoga selalu sehat ya Prof.
0: Amin amin. Sama-sama Bu Ning.
4: Iya. Nah
2: uh, setelah ngobrol-ngobrol tadi dengan Pak Fasli, saya mau ke Putri Naila dulu nih sebagai anak muda yang juga sebagai pegiat isu pendidikan. Ini apa sih isu pendidikan yang kamu perjuangkan sebagai anak muda?
3: Kalau kita bicara tentang isu ya tadi saya uh, setuju banget sama apa yang dikatakan Pak Fasli. Um, dalam pendidikan uh, sedikit banyak masih masih banyak sekali pikiran-pikiran bahwa pendidikan bagi perempuan itu masih belum prioritas. Sedangkan itu salah karena uh, kalau ki misalnya kita bergerak dari stigma itu akan banyak sekali Tantangan-tantangan yang hadir Seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Fasli juga Dan kalau misalnya kita melihat Pendidikan Pendidikan di sini kan sebenarnya adalah Harapan untuk kita semua ya Untuk laki-laki, untuk perempuan Untuk semuanya, ini adalah pintu Untuk kita memiliki kesempatan Dan juga peluang untuk hidup yang lebih baik Seperti itu Jadi pendidikan, karena pendidikan Bukan cuma sekedar menghafal Bukan cuma sekedar menggunakan rumus Di ruang kelas, tapi pendidikan juga Um, adalah bagaimana kita berpikir dan bisa jadi seseorang yang berakal budi, um, ya isu yang paling um, harus kita perhatikan yang harus uh, paling kita um, aware adalah bagaimana pendidikan ini adalah hak untuk semuanya adalah uh, sesuatu yang bisa diakses secara adil dan aman untuk dan setara untuk semuanya seperti itu mm -hmm. sih pak.
2: Ya, nah tadi kan Pak Fasli juga menceritakan tentang Hasil temuan dari Plan Internasional di era Covid-19 ini banyak anak perempuan yang menghadapi tekanan untuk belajar atau melanjutkan pendidikan. Kalau kamu sendiri apa yang kamu rasakan nih dalam menempuh pendidikan khususnya di masa pandemi Covid-19 dengan pelajaran yang modelnya berubah gitu ya, jarak jauh. Ini gimana uh, dampaknya buat kamu
3: sendiri? Ah, baik, kalau misalnya kita bicara tentang uh, pendidikan di saat pandemi ya, Kak. Kalau misalnya mm -hmm. kita bicara tentang pandemi kan banyak sekali perubahan yang terjadi, uh, gitu terutama uh, di dalam pendidikan yang kita jalani sehari-hari. Dan menurut aku, tantangan-tantangan uh, yang hadir adalah karena kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Sedangkan kemampuan setiap anak untuk beradaptasi juga berbeda-beda. Kalau aku bicara mengenai diri aku sendiri, bahwa... Mm -hmm. uh, Aku uh, sebenarnya merasa beruntung karena aku masih punya privilege uh, dalam masalah kemauan dan support terhadap pendidikan. gitu. Mm.
2: Disupport uh, tapi... oleh keluarga dan orang tua ya pasti?
3: Betul, betul. Uh, maksudnya aku punya lingkungan yang kondusif untuk aku menempuh pendidikanku. Sedangkan uh, lagi kondisi orang beda-beda, latar belakang yang beda-beda, Uh, mungkin ada yang kemampuan untuk beradaptasi di perubahan ini akan menjadi lebih susah daripada yang lainnya, begitu. Mm -hmm. Kalau di aku sendiri, um, kesulitan uh, dalam menjalani pendidikan di saat pandemi adalah um, ada beberapa hal atau aspek dalam pendidikan yang sekarang jadi, mungkin aku uh, bisa katakan cukup abu-abu. Kenapa gitu? Karena um, di adaptasi ini semuanya masih berubah, Um, ada beberapa yang jadi kurang efektif entah itu metode pengajarannya uh, beban-beban tugas-tugasnya Bagaimana uh, kita harus bisa um, mengolah pendidikan itu di jarak yang jauh mungkin mm -hmm. ada ada bagian ada aspek-aspek yang masih abu-abu gitu dalam pendidikan walaupun sekarang pandeminya sudah udah- udah lebih dari satu tahun yeah. Iya gitu. tapi ya di lain sisi aku juga bisa bilang sih semenjak pandemi ini aku rasa banyak juga anak-anak muda yang Lebih sadar tentang isu-isu yang terjadi, mm -hmm. lebih sadar tentang pentingnya pendidikan, lebih banyak gerakan-gerakan dan komunitas anak muda uh, yang mungkin uh, lebih kurang bisa membantu beban-beban dari adanya pendidik, uh, dari pendidikan selama pandemi ini. Iya, oke.
2: Okay. Nah, sekarang saya mau ke Bu Ning membicarakan tentang tema kita pagi hari ini seputar kesetaraan pendidikan. Kalau dari Kemendikbud sendiri, Bu Ning, apa yang menjadi perhatian terkait kesetaraan gender dalam dunia pendidikan?
4: Baik, terkait dengan apa yang menjadi konsen Kemdikbud dalam kesetaraan gender dalam pendidikan khususnya pada pendidikan dasar dan menengah berangkat dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 bahwa salah satu tujuan Renstra dimaksud adalah perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya telah dirancang strategi dan program yang terarah dan berorientasi pada pendidikan yang merata. Sehingga program-program eh, kementerian tentunya tidak hanya fokus pada perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan. Semua peserta didik eh, maupun tenaga pendidik di mata kami adalah setara dan telah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Sementara concern kami terhadap kesetaraan gender justru dipresentasikan melalui program-program antara lain pertama, perluasan akses pendidikan yang bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif di mana pemerataan akses melalui pe, melalui program wajib belajar 12 tahun di mana program ini semua anak Indonesia berhak atas akses pendidikan. Dan yang lebih spesifik kita dapat lihat, melalui kebijakan PPDB, tidak ada ketentuan rasio jumlah murid laki-laki maupun perempuan yang dibatasi. Semua berhak mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian yang kedua, penguatan pengembangan terhadap peserta didik yang eh, karakter menjadi yang utama saat ini, adalah salah satu strategi yang terus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk karakter peserta didik uh, dalam memberikan pendidikan yang berkeadilan dengan tidak melakukan perbedaan uh, baik gender laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya uh, terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar. Tentunya ini merupakan perubahan yang diusung dari Merdeka Belajar di mana transformasi terjadinya transformasi terhadap ekosistem pendidikan, terhadap guru itu sendiri, terhadap pedagogiknya, kemudian kurikulum serta sistem penilaian itu sendiri. Dari perubahan yang diusung ke terhadap lima aspek tersebut ini tentunya me, um, sebagai respon positif dari keterbukaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung partisipasi, kesetaraan, keterlibatan aktif masyarakat dan dalam membentuk suasana sekolah yang nondiskriminatif, yeah. karena layanan pendidikan harus inklusif ya, Pak. Yang yeah. keempat terkait dengan kurikulum, pembinaan terus dilakukan dalam implementasi kurikulum, di mana dalam tataran praktik di sekolah perlu pembinaan agar tidak terjadi bias gender. Mm -hmm. uh, yeah. Antara lain terhadap pemanfaatan penggunaan simbol-simbol, simbol-simbol gambar ilustrasi dan Tidak menunjukkan yang tidak menunjukkan diskriminasi selanjutnya terkait dengan yang selalu Mas menteri sampaikan terhadap penghapusan tiga dosa tentunya ini juga diamanatkan uh, menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan itu sendiri Iya kira, kira seperti itu
2: baik Buing uh, kita akan jeda dulu sejenak ya untuk Pak Fasli dan Putri kita juga akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini
1: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
4: Komersial Break.
1: Komersial Break.
2: Break. Break. Break.
0: Ya, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nelfon mama ah. Apa kabar dia nih, ya? Eh, hey, Tigor. Lagi di mana kau? Di kosan, Mak. Mama apa kabar? Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh ditanya kabar malah panjang Mama ini jawab. Gak boleh pulang Mak, kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana. Apalagi mudik atau pulang kampung. Kalau di jalan kena virusnya terus bawa ke kampung gimana? Bandel kali kau. Di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini. Bukan begitu, Ma. Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi diam-diam aja di rumah ya, biar cepat selesai masalah corona ini. <tik> Bangga kali mama sama kau Tigor. Gak salah mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang Jadi tenang mama di sini. Sehat-sehat ya anakku, Amang. Iya, Ma. Mama juga ya.
3: Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19.
1: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
2: Kita kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR yang kita bahas pagi hari ini temanya adalah kesetaraan pendidikan untuk anak perempuan dan siaran hari ini dipersembahkan oleh Plan Indonesia. Masih bersama dengan saya Ines Nirmala dan juga narasumber yang terhubung secara online ada Profesor Fasli Jalal Dewan Pembina Yayasan Plan Internasional Indonesia, Bu Ning Sri Wahyuningsi, MPD Direktur Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemendikbud serta Putri Naila pegiat isu pendidikan untuk kaum muda. Sekarang sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat WhatsApp saya bacakan ya. Ada pertanyaan untuk Pak Fasli dari Sarah di Bandung. Tadi Pak Fasli menyebutkan di masa pandemi ini ada sekitar 1,2 juta anak perempuan yang terancam putus sekolah. Lalu apa yang perlu dilakukan? Seperti apa jalan keluarnya untuk menghadapi hal ini?
0: Iya. E, pertama, e, mereka memang yang langsung ya mm -hmm. adalah bagaimana sekolah-sekolah, guru e, memberikan perhatian agar tidak ada tekanan tambahan dari cara belajar, dari penugasan, kemudian juga dari berbagai e, respon terhadap kesulitan mereka karena adanya teknologi yang tidak adil tadi yang tidak sama dimiliki. Kalau di kelas kita kan sama, gurunya mm -hmm. sama, muridnya melihat guru sama-sama bisa ditepuk-tepuk punggungnya, suasananya kalau ber AC sama atau tidak ber AC. Jadi di keuntungan kita belajar yang dirusakkan oleh Kemdikbud oleh Bu Ning tadi mm -hmm. bahwa selama ini tidak ada beda akses antara laki-laki dengan perempuan di semua jenjang. Kita sudah yeah. mencapai itu. E, Malah yang juara-juara itu perempuan.
2: Banyak ya Pak. Walaupun ya. dalam pemeranan
0: itu belum. Yang kepala sekolah masih laki-laki. Ya. Yang guru besar masih dominan laki-laki. Yang rektor masih laki-laki. Ya. Yang eselon 1 di kemdikbud masih laki-laki lebih banyak. Nah ini pemeranan. Tapi dari akses itu sudah sama. Nah tinggal mutunya. Nah mutu ini tentu tergantung afirmasi daripada guru dan sekolah. Terhadap kehusan keunikan perempuan. Apalagi di rumah pada waktu online ini Mbak Ines. Mm -hmm. Itu kalau ada penugasan keluarga, yang pertama disuruh anak perempuan duluan, anak Laki laki-lakinya Contohnya, enggak. contohnya. Contoh misalnya cuci piring, menyapu oh. apa segala macam. Sedangkan semua tuh lebih pekerjaan domestik di rumah waktu ya. Waktu mereka belajar itu terampas.
4: Ya mm -hmm. kadang-kadang
0: orang tua enggak sadar, padahal begitu dia menugaskan kepada anak-anak perempuannya yang menurut dia natural itu dia sebenarnya merampas waktu belajarnya. Nah, ini akan mengganggu cara mereka belajar dan mereka akan terancam. Jadi karena itu, di sekolah harus hati-hati, di rumah orang tua harus pandai-pandai, bahwa dia tetap melaksanakan fungsi belajarnya. Malah kalau perlu, dia didukung. didukung. Karena stresnya kadang-kadang lebih tinggi mereka. Jadi kalau gadgetnya pinjamkan pada mereka lebih awal. ya. Mm -hmm. Dan kemudian mm -hmm. juga yang tidak kalah penting adalah, Bagaimana anak-anak perempuan itu juga diyakini bahwa kalau dia akan tetap dijaga. Pemerintah menyiapkan kartu Indonesia Pintar. Menjangkau mereka. Me kalau mereka bisa menjaga mutu belajarnya, dia bisa mendapat bidik misi di perguruan tinggi. Mm -hmm. Jadi dia mm -hmm. nanti kawinnya pasti sudah lewat umur 20. Yeah. Malah berkarir.
2: Yeah.
0: Ini harus diupayakan. Jadi beasiswa mencegah digital divide tadi. Kemudian bagaimana keluarga lebih ramah terhadap perhatian pada anak perempuan dan sekolah. Nah, Mudah-mudahan kombinasi ini sarah ini bisa membuat mereka yang biasanya cenderung terancam yang pertama, apalagi kadang-kadang putusan keluarga, di, uh, putri tadi katakan kadang-kadang ya kalau ada dua pilihan, satu anak laki-laki, satu anak perempuan untuk melanjutkan sekolah karena covid, nah yang dilakukan anak laki-laki, padahal investasi pada anak perempuan menurut saya. justru lebih penting. Nah mungkin ini mbak Neng, mungkin kartu Indonesia Pintar kita dalam respon COVID ini untuk pernikahan menengah diafirmasikan ke yang perempuan, terutama perempuan-perempuan yang juga bersekolah di vokasi yang memang untuk vokasi teknologi akses mereka tidak terlalu besar. Kalau mereka keluar pula di sana makin rugi kita. Jadi karena itu mungkin jangan dibagi 50-50 antara uh, kartu Indonesia Pintar itu, tapi berikan afirmasi pada perempuan dan nanti dia disambut dengan bidik misi di peran tinggi berarti dia kalau kawin Mbak Ines mm -hmm. biasanya udah lewat dari umur 20. Iya. Yeah. biasanya yeah. mereka akan punya anak lebih sedikit karena memang mereka merencanakan keluarga yang bermutu dan income-nya lebih baik.
4: Pasti, kesehatan anak-anaknya
0: lebih tinggi karena dia mampu melihat apa kelainan-kelainan yang harus dideteksi dan dia bisa cepat mencari bantuan. Dan dia juga akan menjadi orang-orang yang siap menjadi leader pengambil keputusan yang bisa memberikan manfaat bagi keluarganya, bagi lingkungan masyarakat banyak, dan pada akhirnya bagi bangsa dan negara kita.
2: Wah, itu dia manfaatnya ya kalau semakin banyak ya, oh. perempuan menempuh pendidikan yang lebih baik ya di Indonesia. Betul. Ya. Nah, Bu Ning, kalau kita... Berbicara seputar tantangan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender terhadap anak perempuan, ini seperti apa saja tantangannya, Bu?
4: Terkait dengan tantangan, tentunya relevan dengan persoalan yang eh, apa namanya eh, terkait dengan apa yang menjadi perhatian Kemdikbud tadi ya, bahwa tantangan yang dihadapi Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan tidak berorientasi pada anak perempuan saja. Kami memandang bahwa eh, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Tantangan yang dihadapi Kementerian diantaranya adalah keterbatasan akses pembinaan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, dengan semua proses pembelajaran dan administrasi pendidikan, di mana dilakukan eh, secara apa namanya pembelajaran jarak jauh ya, dengan pilihan apakah itu daring maupun luring. Seperti yang tadi Pak Fasli sampaikan ya, terlebih di masa pandemi ini betapa tantangan anak-anak yang memang naturenya anak perempuan itu ya harus membantu di rumah, tapi ini menjadi eh, apa eh, ancaman bagi hak anak perempuan itu sendiri. Nah, hal ini tentu menjadi tantangan khusus di mana kami Kementerian Pendidikan juga harus memperbaharui, mengupdate terhadap isu-isu dan permasalahan di daerah maupun di sekolah. serta e, terkait dengan akses yang memang sudah terpenuhi, tapi bagaimana peningkatan mutu afirmasi terhadap anak perempuan itu sendiri, kami secara simultan, secara bertahap, juga melakukan sinkronisasi terhadap program-program perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah, karena memang sekali lagi pengampu pengelolaan pendidikan e, sesuai dengan undang-undang ini adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dengan sinkronisasi tersebut, kebijakan-kebijakan pusat maupun daerah ini dapat teradaptasi termasuk dalam agenda menyelaraskan konsep kesetaraan gender hingga level sekolah sehingga anak perempuan seperti Prof. Sri sampaikan tadi, betul-betul merupakan afirmasi kepada perempuan, terlebih di daerah 3T khususnya di masa pandemi ini. Sekolah harus terus dibina untuk tidak menerapkan peraturan-peraturan yang memaksa dan mengekang hak-hak peserta didik khususnya perempuan mm -hmm. serta uh, banyak ya contoh-contoh yang memang uh, belakangan ini sedikit agak uh, menguat terkait dengan uh, apa uh, persamaan hak perempuan terlebih dengan uh, kaitannya terhadap tiga dosa yang selalu mas menteri sampaikan yang tidak sadar dan tidak dan hampir tidak tentara itu diskriminasi sebetulnya masih terjadi di anak perempuan. Yeah. Uh, terutama terhadap uh, apa bullying. Nah, di masa pandemi ini kita tidak bisa lagi melihat bullying terlebih dengan pembelajaran daring misalnya kita mengenal cyber bullying itu yang memang tidak tidak apa tidak begitu kentara tapi ini sangat memberikan pengaruh terhadap kesetaraan uh, kepada perempuan itu sendiri. Sehingga uh, Kementerian Pendidikan ini terlebih saat ini ya dengan kebijakan mereka belajar terus melakukan transformasi terhadap ekosistem pendidikan tersebut melalui program-program Prioritas Merdeka Belajar. Di mana eh, melalui program tersebut kita mampu untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak kaku. Mm -hmm. Tidak kaku dan penuh aturan, kemudian eh, sifatnya harus partisipatif, Layanan pendidikan harus terbuka sehingga kemitraan itu perlu harus didorong kolaborasi antar mitra masyarakat gitu ya kesetaraan dan pendidikan harus non diskriminatif pendidikan harus yeah. inklusif seperti itu mbak sesuai dengan layanan apa eh, amanat undang-undang undang-undang eh, eh, termasuk yang sudah dilahirkan melalui PP bahwa pendidikan harus, harus Menjadikan layanan publik yang non-diskriminatif yeah. Yang inklusif hmm. Dan tentunya ini harus memberikan akomodasi yang layak Kira-kira okay. seperti itu
2: Baik Bu Ning Dan sekarang kita jeda dulu sejenak Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini
1: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia
2: Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR Dan yang kita bahas pagi hari ini temanya adalah kesetaraan Pendidikan untuk Anak Perempuan Masih bersama dengan saya Yaitu Profesor Fasli Jalal Dewan Pembina Yayasan Plan Internasional Indonesia Bu Ning Sri Wahyuningsih MPD Direktur Sekolah Dasar dari Kemendikbud Dan Putri Naila Pegiat isu pendidikan untuk kaum muda Nah untuk Putri, sekarang udah ada pertanyaan nih dari pendengar kita lewat uh, WhatsApp. Ada Dina di Tangerang. Menurut kamu, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan kesetaraan bagi anak perempuan di Indonesia?
3: Oke, um, terima kasih. Pertama kalau menurut aku, yang pasti adalah advokasi. Advokasi itu penting sih. Uh, untuk apa? Untuk membangun pemahaman, awareness dari masyarakat. Nah apa yang dibangun, apa yang harus diadvokasikan, yaitu stigma-stigma yang ada di masyarakat Pertama tentang um, peran kita sebagai anak muda yang punya kewajiban dan hak untuk belajar uh, Dimana peran ini harusnya tidak terbatasi oleh uh, gender atau kelompok atau um, apapun itu Dan kedua juga uh, kita harus mengadvokasikan tentang ...urgensi dari pendidikan itu sendiri. Apa sih esensi pendidikan, kenapa kita um, harus um, menganyam pendidikan, seperti itu. Uh, dan selain itu juga uh, menurut aku penting untuk meningkatkan peran uh, dari tiga aktor pendidikan. Di sini adalah pertama peran guru, meningkatkan uh, bagaimana guru meningkatkan kapasitasnya... ...untuk bisa membimbing dan juga mendampingi dalam, dalam proses belajar mm -hmm. yang bukan mm -hmm. hanya dalam kelas saja... setelah itu meningkatkan di sini juga peran murid uh, bagaimana mereka memahami uh, dan mengusahakan untuk menjalankan hak dan kewajibannya di pendidikan dan juga meningkatkan peran di sini orang tua dan lingkungan Halo. di mana mereka meningkatkan uh, dukungannya kepada kami kepada anak-anak kepada mm -hmm. murid seperti itu uh, dan menurut aku juga di sini penting adanya kolaborasi antar para pemangku kepentingan uh, dari mungkin kementerian atau dari organisasi-organisasi yang Uh, bergerak pada isu pendidikan nah, um, untuk bisa memberikan upaya-upaya yang pasti aku aku yakin sampai saat ini pun udah banyak sekali upaya yang dilakukan tapi untuk bisa terus um, memberikan dan mengevaluasi upaya yang telah diberikan itu terlebih lagi uh, upaya yang dibutuhkan adalah yang berbasis kepada kebutuhan jadi bukan bukan kepada satu peraturan untuk semua permasalahan tapi bagaimana bisa berdialog dan berinteraksi untuk mengetahui kebutuhan se seperti apa yang harus diakomodir agar bisa mendapat output atau um, hasil dari upaya itu yang setara dan adil seperti itu Kak
2: wah luar biasa ya Putri nah sekarang juga sudah bergabung dengan kita ada penelpon pendengar kita dari Magelang yaitu Aldi kita angkat dulu teleponnya ya selamat pagi Aldi
0: Waktu Mbak Aldi dari Majalengka Mbak. Oh Majalengka, Majalengka
2: ya Aldi dari Majalengka. Silakan Aldi apa yang mau disampaikan.
4: Ini uh, saya saya setuju dengan pendapat uh, Mbak Nining tadi. Mbak Putri. Oh
1: uh,
0: ya kalau kalau misalkan dibedak-bedakan kayak Pak Prof tadi bilang kalau perempuan harus harus diberi lebih atau diberi ruang yang lebih gitu, saya kurang setuju karena hmm. kalau Uh, kalau laki-laki itu
4: nanti kan, dia kan sifatnya nanti kan bekerja untuk menyukupi anak dan istrinya. Yeah. Jadi kalau misalkan dibedakan untuk perempuan uh, dilebihkan atau laki-laki di, uh, agak dikurangi itu, saya kurang setuju karena nanti yang bergerak itu kan laki-laki. Walaupun zaman sekarang perempuan itu ya, uh, ya banyak juga yang berkarir gitu. Mm -hmm. Tapi kalau... harus dibirakan, saya kurang setuju. Itu aja, Mbak. Terima iya. kasih.
2: Terima kasih, Aldi di Jalengka. Silahkan uh, yang mau menanggapi terlebih dahulu seputar pandangan dari pendengar kita yang barusan. Boleh, Pak Fasli sebagai sesama laki-laki? Ya, memang
0: sesama laki-laki, ya. Hmm. Ya, sebetulnya kan uh, kita kan berbicara berdasarkan data, ya. Hmm. Jadi kita harus melihat kondisi real. Nah, kondisi real saat ini, seperti saya katakan tadi, karena dampak covid itu 1,2 juta perempuan itu terancam untuk putus sekolah. Mm -hmm. Padahal saat ini aksesnya sudah sama. Walaupun di negara-negara lain itu masih ada 15 juta yang belum bisa mendapatkan pendidikan di sekolah menengah itu. Tapi di Indonesia itu sudah lumayan, hampir sama. Cuman dampaknya begitu ada covid mereka yang lebih dahulu terancam untuk putus sekolah. Dan mereka juga yang diminta kawin lebih awal. Nah ini ada kenaikan surat permohonan pengecualian Undang-Undang Perkawinan itu naik 2,5 kali lipat.
2: Dispensasi apa ya
0: Pak ya. Iya dibandingkan dengan tahun 2012. Jadi anak-anak masih anak-anak usia di bawah 18 tahun itu sudah diminta pengecualian oleh uh, pengadilan, ke pengadilan bahwa agar mereka diizinkan menikah.
1: nah berarti hmm. ada perkawinan
0: anak yang sebenarnya kita hindari dan kemudian kita juga melihat kesempatan untuk memegang peran dalam kepemimpinan atau leader itu belum sama saya katakan tadi kepala sekolah masih dominan pada guru di sd itu lebih banyak perempuan Tapi kepala sekolahnya lebih banyak laki-laki hmm. uh, di kalau di atas atas ya kan yang jadi guru besar yang di rektor jadi eselon satu itu belum sama jadi artinya Uh, kita tidak membedakan Kita ingin menyetarakan Dan menyetarakan itu harus dalam Konsep dulu seperti Putri katakan Kesadaran bahwa memang ada yang belum pas Nah, mm -hmm. karena mm -hmm. yang cita-cita ideal kita adalah Contoh misalnya tadi uh, Mbak Ines mengatakan Dalam konteks bonus demografi mm -hmm. Sekarang walaupun perempuan pendidikannya lebih tinggi Dan lebih prestasinya lebih baik Dari laki-laki dalam pendidikan Tetapi tingkat angkatan kerja, tingkat partisipasi perempuan untuk bekerja Itu jauh lebih rendah Kalau laki-laki 80% dari usia kerja itu bekerja Ya kan, laki-laki Perempuan hanya 50%, sekitar 50% ya.
2: Padahal
0: kalau kita ya. memanfaatkan bonus demografi Kita harus menaikkan, ya kalau tidak sama 80% Separuh aja lah. Jadi perbedaan 30% jadi 65%. Itu kita harus memberikan kesempatan 15 juta kepada perempuan dengan yeah. pendidikan yang yeah. sudah tadi yeah. untuk bisa yeah. punya akses bekerja. Dan contoh, uh, Ibu Menteri uh, Keuangan memberikan kesempatan. Satu hari fungsi dia sebagai Menteri Pendidikan mm -hmm. itu digantikan mm -hmm. oleh anak-anak yeah. perempuan kita. Yeah. Tiga yeah. DPR. yang kemarin 50 anak-anak Dari berbagai daerah, anak perempuan berbagai daerah Itu dipertemukan langsung dengan Menteri Pendidikan Nasional Mas Nadiem Untuk mendengar apa sih kesaharian mereka yang mereka hadapi Jadi ini kita bicara berdasarkan angka Dan dalam buku-buku penelitian ini itu nampak sekali Bahwa nampaknya seakan-akan sudah setara Tapi karena covid ternyata baru kita sadar bahwa banyak hal-hal yang masih menjadi pekerjaan rumah kita Ya. Jadi terima kasih ini uh, Aldi, bahwa pendapat Aldi juga ada benar seakan-akan jangan sampai nanti laki-laki didiskriminasikan tidak. Cuman kita menuju kesetaraan yang real antara laki-laki dan perempuan.
2: Ya. Terima kasih. Memberi ruang bagi perempuan dalam menempuh pendidikan bukan berarti laki-laki dikurangi ya Pak ya? Bukan. Iya, Nggak tapi bukan. disetarakan laki -laki antara laki-laki dengan perempuan.
0: Kecil sekali. Iya. Yeah.
2: Baik, kita akan lanjut lagi ya setelah jeda di siaran ruang publik KBR. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
1: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
3: Commercial break.
1: Commercial break.
4: Commercial break. 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 break.
3: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
4: KBR Inspiratif Terpercaya
1: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
2: Kita masuk ke bagian terakhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Indonesia membahas seputar kesetaraan pendidikan untuk anak perempuan. Dan masih bersama dengan kita ada Profesor Fasli Jalal, Dewan Pembina Yayasan Plan Internasional Indonesia. Dan juga ada Bu Ning Sriwah Yuningsih MPD, Direktur Sekolah Dasar dari Kemendikbud. Dan Putri Naila, Pegiat Isu Pendidikan Untuk Kaum Muda Siaran Ruang Publik KBR juga bisa Anda simak Di 100 Radio Jaringan di seluruh Indonesia Dan di Jakarta lewat 104,2 MS 3 FM Nah Putri, tadi uh, kelihatannya Putri udah senyum-senyum nih ya Ketika ada pendengar kita yang barusan membicarakan seputar uh, Kalau laki-laki kan ini harus bekerja nantinya Dan perempuan uh, dibanding laki-laki Ternyata memang berdasarkan data ya Pak Fasri tadi menyebutkan partisipasi perempuan untuk bekerja itu lebih rendah dibanding laki-laki. Nah kalau dari Naila sendiri apa yang mau disampaikan atau bisa kasih tahu juga ke kita apa yang terjadi kalau misalnya perempuan, anak perempuan ini diberikan akses pendidikan yang lebih baik lagi? Bagaimana?
3: baik, um, terima kasih, jadi sebenarnya ini kalau pertama kalau kita bicara tentang pendidikan, dalam subjek bidang pendidikan lihat kami uh, subjeknya itu adalah sebagai pelajar bukan sebagai siswa dan siswi maksudnya uh, bagaimana ya kesempatan yang ada uh, di dalam atau di luar kelas uh, itu harusnya sama aksesnya dan semua uh, segala peluang-peluang yang diberikan entah itu um, saat di kelas berdiskusi atau di luar ada organisasi-organisasi, itu harusnya sama Uh, dan mungkin uh, kenapa kenapa banyak yang lebih dibicarakan adalah kesetaraan untuk perempuan karena sampai saat ini stigma-stigma negatifnya banyak yang melingkupi perempuan di mana stigma-stigma itu justru mematahkan semangat semangat perempuan ini yang sebelum mereka mencoba pun um, banyak sekali banyak sekali yang yang bikin mereka meragukan diri mereka sendiri. Menurut aku itu juga menjadi alasan salah satu alasan kenapa Uh, banyak peran-peran karir-karir -peran, uh, yang sampai sekarang masih didominasi oleh laki-laki uh, gitu. Uh, kalau misalnya bicara tentang perempuan dan ketika kita bisa memberikan um, banyak peluang-peluang kesempatan-kesempatan dan juga upaya-upaya um, untuk menyetarakan itu, aku percaya banyak sekali perempuan-perempuan uh, perempuan yang luar biasa yang um, sama luar bi luar biasanya dengan laki-laki yang um, mungkin nantinya bukan hanya membantu um, kesejahteraan mereka sebagai perempuan dan per, uh, perempuan lainnya, tapi juga kesejahteraan lingkungan di mana mereka berada gitu. Uh, perempu uh, memang benar perempuan punya peran untuk ada di rumah untuk melakukan um, tugas domestik gitu di, di di rumah, tapi perempuan ketika mereka mendapatkan peluang yang besar mereka bisa lebih dari itu, jauh lebih dari itu, dan aku percaya itu adalah salah satu cara salah satu apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan nanti di 2045 ya Indonesia benar-benar bisa mencapai generasi emas bisa mencapai bonus demografi yang kita harapkan seperti itu sih kak
2: iya oke okay. baik terima kasih Putri nah ke Pak Fasli nih ada pertanyaan juga dari Indah di uh, Jakarta ini kalau saya lihat banyak anak perempuan yang pinter di sekolah Cerdas, dapat ranking 1, dapat ranking 3 besar. Tapi uh, kenapa pada saat uh, ruang lingkup pekerjaan banyak uh, perempuan yang tidak me, tidak sampai di posisi atas? Gimana Pak, bisa dikasih penjelasannya?
0: Uh, sesudah akses kita berikan, sama ya. Dan mereka kan akan memanifestasikan mem mem bagaimana dengan akses yang sama itu mereka juga melihatkan prestasi. Nah ini terbukti perempuan juga banyak yang berpersasi Tapi pada waktu pilihan-pilihan sudah uh, ada Misalnya mereka berkeluarga Kemudian mereka berembuk suami istri Bagaimana cara memanage keluarga Bagaimana perhatian pada anak Kapan perhatian lebih besar diberikan oleh perempuan Kapan perhatian laki-laki nah, Dialog-dialog itu kadang-kadang melahirkan keputusan Yang membuat sebagian perempuan merasa tugas mereka Pada waktu tertentu itu lebih cocok diberikan untuk merawat anak misalnya. Tanpa hmm. meredam keinginan mereka untuk tetap berkontribusi. Nah tugas kita adalah kalau mereka multitasking seperti itu, bisakah sistem juga kebijakan membantu mereka untuk tetap bisa berkarir dari rumah. Jadi melalui kontrak-kontrak kerja, bekerja melalui online, apalagi sekarang makin buktikan bahwa kita nggak perlu pergi ke kantor. Kemudian mm -hmm. uh, menggunakan uh, uh, teknologi ini untuk marketing yeah. Biasa, baik barang Jadi kalau peluang-peluang itu kita buka Dan kita dukungkan kepada perempuan yang memilih Tugas pertamanya adalah membangun keluarga mm -hmm. Dan terutama untuk anak Tapi dia partisipasinya tetap bisa ada Nah ini yang kadang-kadang kita belum Kita menduga seakan-akan either or Kalau ini dipilih berarti nggak bisa Padahal sebetulnya Fase-fase pada anak sampai 2 tahun kadang-kadang ada keluarga yang memutuskan Dia berikan all out pada anak Ditumbuh kembang seribu hari pertama Oke, okay. dan itu mulia untuk masa depan Mulia untuk anak, mulia untuk keluarga Tapi tidak berarti bahwa dia tidak selesai itu dia masih bisa Atau pada waktu melakukan tugas itu Dia masih bisa melakukan tugas-tugas profesionalnya
4: yeah. Nah ini yeah.
0: saya kira perlu kita siapkan, kita Sistemnya Jodoh ya Pak? Ya. Lintas uh, kementerian agar kebijakan-kebijakan ramah kepada perempuan yang memilih uh, sebagai manajer rumah tangga sebagai pilihan pertama tapi dia profesional yeah. dan dia selalu uh, karyanya kepada bangsa ini.
2: Iya, yeah. oke. Okay. Bu Ning, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan apa yang uh, menjadi uh, pesan dari Kemendikbud untuk mendorong kesetaraan bagi anak perempuan dalam pendidikan? Silakan Bu Ning.
4: Baik Mbak Ines terima kasih setuju dengan yang disampaikan Prof. Hastri bahwa diperlukan regulasi terhadap keberpihakan kestaraan itu tadi terhadap perempuan dan mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa kestaraan gender di dunia pendidikan ini merupakan salah satu elemen yang turut di mana guru merupakan salah satu elemen yang memiliki peranan penting dalam menggaungkan kesetaraan gender, terlebih lagi bahwa guru guru perempuan khususnya ini ada pada institusi pendidik yang ada pada institusi pendidikan tentunya harus eh, apa eh, keberadaan mereka eh, harus kuat dan berani dinilai sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri para peserta didik. Mm -hmm. Setuju seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi bahwa eh, Perempuan jangan hanya sebagai siswi, tapi juga sebagai pelajar, sebagai peserta didik. Dan secara regulasi tidak ada perbedaan dalam dunia pendidikan, khususnya di satuan pendidikan, bahwa seluruh peserta didik ini mendapatkan hak yang sama, baik laki-laki atau perempuan. Dan tentunya ketika seorang sosok guru Guru perempuan utamanya yang memiliki uh, figur yang kuat sebagai role model, ini tentunya akan memberikan pengaruh positif kepada pelajar-pelajar uh, putri dalam uh, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa apa namanya uh, kompetisi yeah. yang yang lebih kuat lagi. Kira-kira uh, dalam dunia pendidikan diperlukan guru sebagai role model betul. untuk memberikan pengaruh positif itu sendiri. Peran dalam dunia guru pendidikan. penting ya untuk iya, kesetaraan gender di sini ya. Betul. Karena secara regulasi di uh, dunia pendidikan, uh, di seluruh jenjang satuan yeah. pendidikan memang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.
2: Baik, terima kasih Buning. Pak Fasli Putri, ini karena waktu yang terbatas, kita sudahi siaran ruang publik sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir dan ngobrol-ngobrol bersama kita di kesempatan hari Senin ini. Terima kasih terima banyak, kasih. Bu, terima Ning. Kasih, terima Bu Ning, Prof. dan Putri. Dan untuk Anda Allah. yang uh, sudah mendengarkan siaran ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akhiri sampai di sini, Ruang Publik KBR. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ines Nirmala pamit undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.